0: Подкаст Split Screen возможен благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите помочь в развитии подкаста, все ссылки в описании. Спасибо! Привет и всем добро пожаловать на подкаст сплит screen еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном точно так же, как экран телевизора в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман. И сегодня я снова в гордом одиночестве, потому что вы смотрите второе видео из моей серии, посвященное внутренним студиям наших любимых платформодержателей. Первое видео, которое уже вышло доступно всем, все его желающие посмотрели. А те, кто не посмотрел, вернитесь и гляньте его посвященное PlayStation, уже вышло на прошлом деле. А сегодня я хочу пройтись по всем внутренним студиям, принадлежащим к компании. Microsoft. Сегодня у нас на повестке аж ту-ту-ту 23. 23 разных представителя внутренних студий Microsoft, дофига всего, поэтому спасибо всем тем, кто поражал лайк, кто подписался на канал, естественно, тем, кто поддерживает сплитскрин на Boost и Patreon, особенно тем, кто смотрит в, в раннем доступе это видео и продюсерскому составу подкаста. Поэтому огромное спасибо, давайте поехали, надо со многим разобраться, давайте посмотрим, что там у зеленых припасено, а припасено на самом деле довольно много всего интересного, и я даже скажу, опять же, мое мнение, что, наверное, это будет поинтереснее, чем у Sony. Поэтому Поэтому поехали итак начнем пожалуй с общего зонта под названием xbox game studios пройдемся по студиям принадлежащих непосредственно этому бренду а потом э, через после того как с этим разберемся э, отдельно затронем zenimax bethesda поэтому начинаем как обычно в алхивитном порядке и первый у нас пациент это 343 industries 343 industries дом франшизы Halo, многострадальный, американской студии из штата Вашингтон, и, конечно, сказать им, что эта студия подверглась очень большим сокращениям, большим раздачам оплюх за то, что они сотворили с франшизой Halo, и совершенно это заслуженно потому что, да, они наломали дров. Halo Infinite вышла сама по себе хорошей игрой, по моему мнению, но ее поддержка, ее поддержка, Контент пост лонч контент был просто отвратительный, и так нельзя поступать, и поэтому студия потеряла большой костяк своего и всяких глав, и людей на руководящих позициях, и много оттуда ушло всяческих контрактников, но, тем не менее, она продолжает существовать, и на данный момент она работает... Во-первых, она продолжает работать над поддержкой какой-никакой игры Halo Infinite, мультиплеерный контент, вот эти сезоны, какие-то апдейты, они все выходят. Также они делают апдейты и продолжают поддерживать Master Chief Collection, это коллекция игр Halo, которые выпущены до Infinite. И тут, что связано с будущим этой серии, с будущим этой студии, можно основываться только на... В словах инсайдера Джеза Кордона, что у них есть, внутри студии разрабатывается парочка проектов, связанных, естественно, с Halo. А один из них была зарегистрирована торговая марка под названием Halo The Endless. Что это значит, мы не знаем. В переводе это практически соответствует слову infinite. Infinite значит бесконечный, The Endless тоже значит бесконечный. Это, может быть, эта торговая марка была... Сделано просто, чтобы защитить, вот, когда компа компании иногда делают так, что делают торговые марки на какие-то слова, схожие с другими франшизами. Поэтому они, может, решили постраховаться. Типа, Infinite у нас есть, а давайте мы еще Endless тоже мы э за зарегистрируем, чтобы, мало ли, кто-то не отобрал у нас этот... Блин. Но больше, кроме этого, ничего не известно. Также... Uh, к сожалению, над синглплеерным контентом для Halo вроде как работа пока что не ведется. Для Halo Infinite, я имею в виду поддержку, да? Вроде как нет, только он онлайновый и мультиплеерный контент. Но зато uh, есть студия под названием Certain Affinity, американская студия, которая долгое время была воспомогательной студией над работой, как раз нет, Halo Infinite над другими всякими проектами Master Chief Collection. И вот они работают над чем-то под названием Project Tatanka, проект Tatanka. И это какой онлайновый проект во вселенной Halo, где идет какой-то микс Королевской битвы, затем вот этого конструктора Forge, где можно создавать собственные карты, собственные какие-то режимы игры, и ре мультиплеерного режима Warzone из Halo 5. Вот что-то, какая-то совокупность под названием «Проекта Танка», они над этим работают. Больше пока что ничего вроде как конкретики, никакой в Halo, там не разбериха полная, поэтому я думаю, какое-то время мы еще ничего, к сожалению, по Halo, именно по играм не услышим, потому что вне игр сериал продолжает, второй сезон на подходе, книжки, комиксы постоянно выходят, а вот именно основной костяк игра, Halo Infinite или что-то следующее, пока ничего не известно. Поэтому, да, печально... Печальное состояние у франшизы и студии, но что ж поделать, надеемся, надеюсь пожелать им лучшего успеха в будущем, чтобы они как-то исправили свой курс. Теперь отправляемся в Канаду и в другую целенаправленную студию Microsoft под названием The Coalition. И это, в отличие от 343, это дом серии Gears of War. Последней игрой у этой студии был dlc апдейт для Gears 5 под названием Hive Buster в, 2022 в 2020 году. Но также эта студия работала очень э, в, больш в большом, большой вклад. Они внесли в ту самую техническую демку э, к фильму «Матрица». «Матрица пробуждается», которая впечатлила в том числе меня, и да и многих любителей посмотреть на новую графику Unreal Engine 5. Вот студия Coalition как раз-таки над этим работала, а сейчас они продолжают работу над э, точно Gears 6, следующей частью Gears, которая как раз-таки будет на Unreal Engine 5. И эта студия, они вообще очень сильно... Их, у них было наставление работать над Unreal Engine 5. Они прямо полностью изучают этот движок, работают над новыми Gears'ами на них, и они также вроде как работали над каким-то маленьким проектом, другим, левым, не связанным с Гирш, не связанным, пока неизвестно, но... По словам инсайдера Джеффа Граба, возможно, этот проект уже был отменен. Неизвестно. Он где-то фигурировал какой-то новый IP поменьше, но пока ничего неизвестно. Естественно, от Coalition в первую очередь стоит ждать новых гирзов. И это, наверное, одна из самых больших надежд Microsoft, что если они вытащат, потому что эта студия еще пока что ни разу не облажалась, они дров не ломали, поэтому надеемся, что гирзы 6 выйдут отличными. Остаемся в Канаде и переезжаем в город Монреаль в студию Compulsion Games. Compulsion Games, чьим последним проектом была игра под названием We Happy Few в 2018 году, они на данный момент работают над неким а, некой игрой, которая называется Проект Полночь Project Midnight. Вообще у Microsoft очень много игр разработки, у них всех есть кодовые названия, проект что-то. Это будет часто возникать в сегодняшнем видео. А, да, и они работают над вот, проектом Полночь. Это некий синглплеерный, синглплеерная а, игра, от третьего лица в жанре экшен-приключения в сеттинге темного фэнтези. И эта игра, по словам опять же, инсайдера Джеза Кордена, очень близка, ну, достаточно близка к завершению, или как минимум, показу. И вот, как раз таки ее можно ждать на следующем шоу-кейсе. Поэтому Compulsion Games всего лишь две игры у них за пазухой, We Happy Few, и что-то у них до этого еще было. Не припомню, что сейчас. Что сейчас. А, но стоит ждать вот что-то сингл-плеерное action-adventure от третьего лица. Так что подождем. Итак, возвращаемся в Америку, в город Сан-Франциско, и заскочим к, наверное, одним из главных таких сумасшедших креативщиков, которые сейчас есть в конюшне Microsoft, это студия Double Fine Productions. Последней их игрой была Психонавты 2 в 2021 году, а сейчас совершенно неизвестно, чем они дальше работают. Единственное, от чего можно отталкиваться, это то, что бессменный глава студии Double Fine Тим Шефер сказал, что а, эта студия всегда будет работать над новыми IP, то есть никаких там сиквелов или каких-то ребутов, ремастеров, ремейков других серий, не принадлежащих им, они делать не будут. Только оригинальные IP, только креатив. Но что они делают, над чем они работают, мы не знаем совершенно ничего. Так, теперь в Калифорнии переезжаем в город Санта-Моника и в студию The Initiative, многострадальную студию, которая на ее заре, на ее открытии в каком-то 2018 году а, или 2019 году было заявление, что они будут делать игры класса 4А, но, к сожалению, что-то пошло не так. Полный, значит, какой-то там расколбас внутри этой студии. Но они работают, они продолжают работать над ребутом знаменитой серии Perfect Dark. Это фантастический, такие шпионский, киберпанковский экшн. Раньше, по крайней мере, был во времена Nintendo 64 Xbox 360. Что они делают сейчас? Мы никогда из этой игры ничего, кроме CG-ролика, не видели. Но мы знаем, что с ней внутри разработки произошли какие-то совершенно ужасающие вещи, люди уходили, проект ребутился и все такое. Сейчас The Initiative продолжают работать над ним, им помогает студия Crystal Dynamics на контрактной основе, также, возможно, им помогают как раз-таки, вот, которых я уже упомянул в контексте Halo, студия Certain Affinity которые тоже, у них большие наработки и опыт в создании игр от первого лица. Поэтому, что там происходит, вы нишите, что с этим Perfect Dark, когда мы что-то увидим удобоваримое, и что можно посмотреть именно на геймплей, ничего не известно, можно только переживать и надеяться на лучшее. Все еще мы в Калифорнии, но теперь мы заезжаем в маленький городок Тастин и в студию In Exile Entertainment. Это мастера вот этих компьютерных западных RPG, классических причем, для Xbox последней игрой была игра Wasteland 3 в 2020 году, а в данный момент студия работает над двумя проектами, причем один из них идет разработка полным ходом, это вот это Full Production, другой находится только в стадии pre -production. про него ничего не известно, а вот тот проект, который находится в полной разработке, это то, что называется проект Cobalt, проект Cobalt. Не знаю, так, наверное, по-русски можно перевести. И это, опять же, по словам инсайдера Джеза Кордена, это некое РПГ от первого лица в стилистике парапанка, стимпанка. Больше ничего пока конкретно про эту игру неизвестно, кроме того, что она работает на движке Unreal Engine 5. Но звучит, если учитывая, что до этого In Exile делали все время вот этот вид сверху, аля, Fallout, аля, вот Wasteland, вот эти игры, а тут от первого лица на Unreal Engine 5, то, может быть, готовится какой-то прямо эм, скачок качества именно, может быть, визуального и бю бюджетного вот этого по production values этой студии. Поэтому очень интересно, над чем работает In Exile. Так, теперь из Северной Америки летим в Швецию и, конечно же, в студию Mojang или, как некоторые называют ее, Mojang. Это, конечно же, дом Майнкрафта. И последним их релизом была игра под названием Minecraft Legends, которая вышла как раз-таки в начале этого года. Э, Реал-тайм стратегический <coughs> спин-офф серии Minecraft, который такие, вроде хорошо очень продался, был успешен, но оценки у него были не очень. Тем не менее, эта студия, естественно, она продолжает поддержку Minecraft, работает над новым дополнением, большим массивным, которое должно выйти в 2023 году. Но в 2020 году Mojang они заявили, что они хотят немножечко не то что ребрендиться, а немножечко расширить свой диапазон работы и работать больше над какими-то новыми играми и IP, даже под брендом Minecraft. И вот как раз-таки Minecraft Legends, это была первая игра, первый спин над которым они работали, и он уже вышел, но параллельно они работают еще как минимум над еще одним, про который мы ничего не знаем, и он будет выпущен рано или поздно, это будет какой-то следующий спин от Майнкрафта, скорее всего, в другом жанре. Поэтому Мои верны, верны себе и продолжают работать в вселенной Майнкрафта, но как минимум вот с разными ее веточками. Поэтому кому интересен Майнкрафт, точно есть чего ждать. Так, теперь из Европы пересечем английский канал и навестим Англию и студию Ninja Theory. Да, дом, как раз-таки, игр серии Hellblade. Хотя последним их релизом в 2020 году была игра Bleeding Edge это такой трагический провальный экшен онлайновый экшен первого лица, который был, умер меньше, чем за год. Но тем не менее, студия Ninja Theory работает над, естественно, Hellblade 2, которая очень близка к завершению разработки и должна выйти. Может быть, вот следующим проектом после Starfield и Форцы в этом году, может быть, может быть, в самом начале 2024 -го года, естественно, стоит ждать в первую очередь Hellblade 2, но также они работают над проектом Project Mara. Проект Mara, опять вот, проект, непонятно, что это такое, что как она будет называться а, в финальном релизе эта игра. Проект Mara — это некая более маленькая игра, которая основана на том, что с помощью этой игры Ninja Theory хотят передать чувство настоящего психологического ужаса который они, в, 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 при создании этой игры, они на самом деле вдохновлялись настоящими исследованиями, которыми они начали пользоваться в, во времена разработки как раз-таки первой Hellblade. Они сотрудничали с настоящими психологами, психотерапевтами, какими-то докторами, Значит, и изучали психику, набирались информации по психике, по, псих... по человеческой психике, и вот проект Мара — это должна быть какая-то психологически душераздирающая игра, которая прямо должна какое-то чувство дискомфорта до... довести до человека. Но по по помимо этого, у них также есть еще проект Insight. А Insight это прямо не то, что игра, это инициатива внутри студии Ninja Theory после того, как вот они работали над первым Hellblade, и у них было такое вдохновение над тем, что они хотят работать и посвятить, уделить время вот именно человеческой психике каким-то, может быть, душевным расстройствам, каким-то душевным переживаниям, через которые все люди проходят. И проект Insight... Это тот проект, в рамках которого они хотят создавать какие-то небольшие игры, может быть, как раз-таки проект Мара одна из них, которые будут посвящены тому, как помочь людям понять, осознать и бороться со своими негативными эмоциями какими-то, может быть, депрессивными чувствами в глубине души. Поэтому такой очень какой-то специфический у них проект. Но видно, что они а, прямо вдохновились от Hellblade, потому что, да, если кто играл в Hellblade 1, прямо в игре в самой там было даже документальное видео, где как раз-таки рассказывалось все это о работе с реальными психологами, их изучениями настоящих вот этих... А, душ... Душ... не душевно больных, а как проблем с психикой у людей, да, как вот у главной героини игры Hellblade. Поэтому Ninja Theory, по ходу дела, прямо очень решили уйти в эту тему, что интересно и как-то необычно, и я очень надеюсь, что у них получится что-то прямо достойное, может быть, прорывное и интересное. Возвращаемся в Америку, опять же, конечно же, в Калифорнию, где костяк всей игровой индустрии, тусуется. И это студия Obsidian Entertainment. Obsidian Entertainment — мастера тоже рпг шных игр. <coughs> Последним их релизом была маленькая, да удаленькая Pentiment. Но в данный момент они работают, конечно же, над одной из тоже... Ну, главных, не главных, но точно надежд поклонников бренда Xbox — этой игрой Avowed, которую многие часто неправильно произносят как Evov'd. Имейте в виду Avowed. И это... РПГ от первого лица во вселенной игр Pillars of Eternity. Может быть графонистая, может быть обширная, масштабная, прорывная, не, непонятно. Долго ее все мы ждем, хотя бы что-то посмотреть. Надеемся, что скоро по ней что-то покажут, но пока ничего не было. Также, конечно же, они работают над продолжением своего успешного хита Outer Worlds 2, но это еще далеко и конкретики пока никакой нет. Но Avowed... Вроде как, можно ждать тоже достаточно скоро. То есть, как только выйдут Starfield и Forza, это вот самые ближайшие большие релизы под Xbox, то Avowed — это одна из игр, которая будет в следующей ближайшей волне. Поэтому скоро, скоро Obsidian нам покажут, над чем они так долго работали. И все же возвращаемся в Англию, <laughs> в студию Playground Games. а Playground Games, естественно, мастера бренда Forza Horizon, именно Forza Horizon, не просто Forza Motorsport. И последним их делом была поддержка Forza Horizon 5, ее всячески разные DLC, с которыми они отлично поработали. Но следующий игрой, над которой они работают, скорее всего, их Forza Horizon там тоже где-то фигурирует, в каких-то планах, наверное, не ближайших. Но самое, что интересное, что ждут от них люди, это тот самый ребут серии Fable над которым вот почему-то работает Playground Games, да, гоночная студия, но вот тем не менее они работают над ребутом Action RPG серии Fable, как раз-таки с первого Xbox. A которая появилась именно там. Но там что-то тоже не совсем все гладко в процессе разработки, но надеемся, что как-то все там они выправились. Были, потому что разные слухи, новости, что там тоже что-то э -э -э, что -то со, со скрипом идет. Но надеемся, что скоро покажут что-нибудь хотя бы. Но, наверное, не стоит ждать очень скорого прямо выхода этой игры. Так, пока остаемся в Англии и заскочим в легендарную, без шуток, студию Rare. Rare, которая знаменита очень-очень-очень многими играми олдскульными, но последними ее проектами был вот этот масштабный онлайновый проект Sea of Thieves, но в 2010 году они помогали при разработке ребута серии Battle Battletoads, боевые жабы, хотя они не были главным разработчиком, и игра вышла не очень, но тем не менее они участвовали в этой разработке. На данный момент Rare, конечно же, продолжают поддерживать Sea of Thieves, но также они работают над загадочной таинственной игрой Everwild, вот у которой... Если я только что говорил про Avowed, точнее, не about, а Fable, что там были проблемы разработки, то у Everwild проблем еще больше. Как, опять же, инсайдеры говорят, что Игру аж несколько раз перезапускали, но даже после перезапусков у нее все равно какие-то проблемы, команда не может сработаться, не могут определиться с креативным видим, непонятно что. В общем, Everwild делают, но что-то там очень плохо, поэтому скоро ждать не стоит, но, блин, зная Rare, если они могут сделать что-то классное, очень хочется, потому что именитые разработчики, и очень бы хотелось получить от них какой-то новый, свежий IP и классный продукт. Так, опять уезжаем в Америку, в штат Вашингтон, и быстренько заскочим буквально в студию Turn 10. Turn 10 — это как раз-таки дом Forza Motorsport, и в отличие от Playground они верны своему бренду. Последней игрой была Forza Motorsport 7 в 2017 году, и сейчас они готовятся, даже завершают работу, основной да, костяк работы над Forza Motorsport 8, которая на данный момент называется просто Forza Motorsport. Выйдет она ближе к концу уже этого 23-го года, и все, эта студия Turn 10, она верна своим своим гоночным корням, работают мастера своего дела, поэтому новая серьезная форца, не Horizon, а именно серьезный конкурент вот этот Гран-Туризма Соневскому, выходит в этом году, и думаю, получится отличная игра. Поэтому с Turn 10 все понятно, они верны себе. Так, давайте заглянем в город, в славный город Сиэтл и в студию Undead Labs зомби-тусовка, которая делала игры из uh, серии State of Decay. Последней игрой как раз-таки была State of Decay 2 в 2018 году. Ну, а сейчас они работают над игрой State of Decay 3, Третьей частью этой серии уже на движке Unreal Engine 5. И они даже расширились и открыли свою вторую студию под этим брендом. Второй офис, так сказать, для разработки. Поэтому State of Decay 3, наверное, стоит ждать, что это будет игра более обширная и объемная. И, возможно, выведет эту серию на новый какой-то уровень качества и знаю, охвата. Поэтому посмотрим. Undead Labs — маленькие любители зомби. Так, остаемся в Америке и все еще в штате Вашингтон, только в другом городе. И это последняя из студий Xbox Game Studios, под названием World's Edge. А World's Edge — это студия, которая сама по себе ничего не делает, у нее нет никакой разработки внутри этой студии непосредственно, но они работают с внешними разработчиками, и конкретно они специализируются на бренде Age Of, на серии Age Of. Это Age of Empires, Age of Mythology, может, еще какие-то игры, но главным образом, конечно же, Age of Empires. И они сотрудничают со студией... Relic Entertainment, которые как раз-таки создатели игр Age of Empires. Буквально только что, не так давно, они выпустили Age of Empires 4 версии для консолей. И они, естественно, продолжают онлайновый, точнее не онлайновый, а просто поддержку этой серии будут дальше работать над какими-то дополнениями к старым играм этих серий. Age of Empires 4, естественно, Age of Mythology. Поэтому World's Edge продолжают работать, делать свое дело относительно серии Age of ну и в контексте Xbox Game Studios непосредственно надо, конечно же, еще обратиться к Xbox Game Studios Publishing. Это издательский... Издательская ветвь Xbox Game Studios, которые занимаются как раз таки изданием игр от сторонних разработчиков, не принадлежащих, соответственно, Xbox. У. Это то же самое, что у Sony есть XDev, вот у Xbox а есть Xbox Game Studios publishing, и тут на самом деле не все так интересно и классно, как у PlayStation, потому что я помню, xdev у PlayStation там просто набор крутого и всего. Но здесь есть несколько интересного. В первую очередь, конечно, если у PlayStation есть Death Stranding 2, то здесь у Xbox Game Studios Publishing есть некий проект от Кадзимы, который был официально анонсирован официально захайплен. Какой-то проект, который делает Кадзима специально для Microsoft, он завязан на клауд на облачные технологии. Больше мы ничего не знаем, ни названий, слухи есть, какие-то сливчики ходят, но конкретики никакой говорить нельзя. Ничего не знаем, но когда фигурирует имя Кадзимы, то к этому точно ушки должны быть навострены, на и мы должны это слушать. Поэтому Кадзима что-то делает. Это раз. Затем. Также у них есть этот многострадальный проект «Контрабанда» от Avalanche Game Studios, авторов Just Cause и Mad Max. Да, Безумного Макса. Это игра, которая должна была уже выйти в 2023 году, но про нее ни слуха, ни духа. Это что-то онлайн онлайновый, какой-то шутер, но мы ничего про нее не видели, кроме вот начального анонса. Поэтому что там с этой «Контрабандой» пока мы не знаем. Ну и еще одна игра, которую можно отметить в, в рамках издательского издательской ветки microsoft эта игра под названием ara history untold которая должна тоже выйти в двадцать третьем году и это будет какая-то глобальная массивная стратегия в духе цивилизации где там какие-то эпохи временные разные страны разные культуры будут сталкиваться и вместе короче как-то а, что-то творить а, поэтому вот эта игра специфическая но тем не менее у этого жанра много поклонников поэтому вот такие всего лишь три проекта интересных я бы. Хотя есть, конечно, другие поменьше, какие-то таинственные, секретные, может быть, неизвестные, но вот из конкретных проектов я выделил, пожалуй, вот эти три от издательского, от издательского рукава Microsoft. С Xbox Game Studios непосредственно разобрались, но теперь у нас еще остался огромный кусок под названием ZeniMax Media Bethesda Softworks. Это то, что как раз-таки все принадлежащие, все студии и IP принадлежащие этим двум компаниям, которые получила в свои лапы Microsoft после их приобретения в позапрошлом году. Итак, первое, с чего начнем, это же, конечно, Bethesda Game Studios. Да, наверное, самые крутые ребята во, всем этом, во всей этой тусовке. Последним их релизом, да, хотя вроде как, хочется подумать, что это Fallout 76 или что такое, нет, последним их релизом в 2020 году была игра под названием Elder Scrolls Blades. А это мобильный, мобильная версия, мобильный спин серии Elder Scrolls, который был как-то не очень хорошо принят, на самом деле, хотя вышел на телефонах и даже на Nintendo Switch вроде вышел, но что-то про него ни слуху, ни духу. Но, естественно, Bethesda Gameworks, они работают над Starfield, который должен выйти с 6 сентября 2023 года. Это самая большая на данный момент надежда Microsoft, прямо вот пан или пропал момент будет у Microsoft. Поэтому, что они там делают? Работают, выглаживают, вылизывают эту игру, вроде как как сотрудничают с id Software для создания для, или улучшения именно стрельбы, ощущения стрельбы. Поэтому, конечно, полностью сейчас они пыхтят на Старфилд. Но, тем не менее, параллельно, явно, сколько-то там человека, небольшая на данный момент команда внутри этой студии, также работают над Elder Scrolls 6, преемником, прямым преемником скайрима который, надо еще ждать, будет очень-очень долго, но работа идет в каком в каком количестве, неизвестно, но что-то там точно делается. Естественно, они будут продолжать поддерживать Fallout 76, какой бы он ни был. Кстати, вроде как его уже привели в более-менее удобоваримое и нормальное состояние. Люди играют и уже не плюются, в отличие от того, как это было на старте. И внутри студии именно Bethesda <coughs> было замечено новая IP, которое они зарегистрировали под названием Spy Team, шпионская команда. Больше ничего про это неизвестно, просто фигурировало это имя, инсайдеры его отмечали. Может быть, это какой-то еще один проект, на котором они работает, а может быть, просто это что-то было, но уже пропало. Так, на секундочку заглянем в Канаду, в маленькую студию под названием Alpha Dog Games, тоже принадлежащую Bethesda Zenimax а, и Microsoft, естественно. И это э, разработчик мобильных игр, которые буквально в марте этого года выпустили игру под названием Mighty Doom. Это некий э, э, спин-офф, мобильный спин в серии Doom, где какой-то в формате рогалика перестрелки с видом сверху во вселенной Doom. А, вроде как у нее не особо оценки, но, тем не менее, эта студия ее выпустила, ее поддерживает и, наверное, работают. Не, опять же, никакой конкретики, но, скорее всего, будут продолжать работать над какими то следующими новыми мобильными проектами. Поэтому AlphaDog Games есть. надо, Не знаю, надо ли не надо помнить, но они есть, и они что-то делают, его даже выпускают. Так, теперь давайте тут нам надо будет разделиться разрезаться, ага, и залететь в студию Arkane. Но студия Arkane, как мы знаем, она находится в двух местах. У них есть офис в городе Лион, во Франции. Также у них есть офис в, в городе Остин, в штате Техас, в Америке. И эти два офиса делают совершенно разные игры. <laughs> и какие игры, я думаю, сейчас все у всех на слуху. Естественно, из-под бренда Arkane последней, самой свежей игрой вышел тот самый многострадальный Redfall. Redfall, за который от в ответе было как раз-таки студия Студия американская студия. А они, на, на самом деле, естественно, должны продолжать шлифовку, поддержку, каким бы он ни вышел Redfall, но это эксклюзив, это полномасштабный проект, поэтому его надо продолжать по поддерживать и доделывать, если там что-то были большие проблемы, поэтому они будут работать над этим. Но, тем не менее, студия Arkane Austin, они также работают над чем-то, что называется Project Black Sky, проект «Черное небо», что это такое? Конкретики никакой нету, но это, скорее всего, какая-то их следующий грант, с которой они уже начали работу, но, естественно, сейчас им надо потушить пожар под названием Redfall. А что же делают французы? Аркейновские французы в городе Леон, последней игрой которых был как раз-таки Deathloop. И сейчас они работают каким-то новым, не анонсированным, неизвестным даже его проектового названия, мы не знаем, какой-то новой игрой. Что это такое, предположить нельзя. Но можно отметить небольшой слушок, из, произошедший от одного из актеров озвучки, работавших на, под, на игре Death Loop, что, возможно, это будет Deathloop 2. И изначально было мнение, что это может быть будет DLC для Deathloop, но, скорее всего, времени уже прошло достаточно много. Хотя, чем черт не шутит, кто его знает, DLC для of Tokyo тоже вышло вот буквально на днях. Так что, может быть, DLC для Deathloop, может быть, Deathloop 2, но это если верить словам актера озвучки. Но на чем-то они работают. Поэтому Arkane, две эти веточки, у одной все хорошо, другая вот тушит пожары. Поэтому посмотрим, что получится у них дальше. Заезжаем в Техас к монстрам шутеров от первого лица ИД-софтвер, легендарный ИД-софтвер. Последней их игрой это был, конечно же, Doom Eternal и DLC к нему, а сейчас они работают над какой-то новой следующим проектом, что это новый Doom, новый Quake или какой-то совершенно новый проект, мы пока не знаем, они точно будут продолжать работу и улучшение своего движка EDTEG 7, на котором как раз-таки Doom Eternal и был сделан, ну и они будут продолжать и продолжают поддержку онлайнного шутера Quake Champions. Поэтому от id Software, ну, я думаю, зубодробильного экшен от первого лица от них можно ждать. Под каким брендом, но ну, остается только гадать. Давайте теперь съездим в Швецию, но съездим мы тоже к одним мастерам шутеров от первого лица в студию Machine Games, которые как раз-таки сделали тот самый знаменитый пере... перезапуск серии Wolfenstein. Но последней их игрой, последней их работой, даже проектом было не Wolfenstein, там Youngblood или что-то такое, да, что вы можете подумать. Нет, на самом деле последним их проектом был набор из пары или из одной или из двух карт для ремастера игры Quake 1. Они сделали прямо новый набор, новую мини-компанию с новым набором карт для вот этого ремастера, который, кстати, все еще и хвалили. Поэтому Машин Games прямо такие... Мы топим за олдскульные шутеры от первого лица. Но работают они в данный момент над игрой под брендом Indiana Jones для издателя Lucasfilms Games. Что мы не знаем конкретно, будет она от первого лица, от третьего лица или что такое. Когда и как это все будет выглядеть, какая там будет история, тоже мы ничего не знаем, но они точно не работают. И также есть какие-то служки, по словам инсайдеров и каких-то других представителей Bethesda, что, возможно, Machine Games находится на какой-то ранней стадии разработки третьей игры вот в новой этой серии Wolfenstein. Поэтому от них точно стоит ожидать чего-то очень крутого. Machine Games доказали, что это прямо знатоки своего дела. Так, возвращаемся в Америку, в штат Висконсин, и заезжаем в студию, которая, думаю, многим под многими забыта, а может быть, даже про нее люди не знают. Она называется Roundhouse Studios. Ранее эта студия называлась Human Head Studios, но она была закрыта, вот именно Human Head была закрыта, но как только она была закрыта, буквально в те же самые дни она была заново создана теми же самыми людьми, но уже владела ими как раз-таки Bethesda под названием Roundhouse Studios. Последними, последней игрой, которая вышла под, из этой студии, когда она еще называлась Human Head, была игра Rune 2, Runa 2. Не знаю, что это за проект, как-то он был забыт, неизвестен, какой-то action-adventure, может быть, action-RPG, естественно, в фэнтези-сеттинге, э, даже в скандинавском вроде, викинге, вот Ragnarok, там тоже что-то такое. Но над чем сейчас работает... Roundhouse Studios. А работают они над какой-то, которая только слухами, на слухах известна информация про нее игрой онлайновой игрой в категории PvEVP, -E то есть игроки против э, онлайновых соперников против других игроков, Это то есть трехсторонний какой-то мультиплеерный проект, который, возможно, связан с брендом Marvel каким-то образом. Но это все слухи. Это никакой конкретики, ничего точного. Все слухи. И работает это, эта игра будет тоже на движке Unreal Engine 5. Никаких дат, ничего когда ожидать, когда, что, где. Ничего не известно, но вот что-то примерно такое. Онлайновый массивный PVEVP проект может быть связанный с Marvel. Не знаю, что это будет, но поживем увидим. Ну и, конечно, я долго ждал этого момента заехать наконец-то в Японию. Вот эту единственную маленькую, но зато какую удаленькую жемчужинку под названием Tango Game Works Обалденная студия, которую я очень люблю, находящаяся как раз в Токио, надо -то обязательно заскочить. Последней их игрой был тот самый Hi-Fi Rush, который в начале 23 -го года сорвал огромные похвалу от, как от критиков, так и от игроков. А сейчас эта студия, на удивление, которая и студия, на самом деле, просто мастера удивляет. То есть у них Evil Within, хоррор, Ghostwire Tokyo такой, полу-хоррор, полу-экшен. Hi-Fi Rush, максимально веселый музыкальный экшен, э, мультяшный. А сейчас они работают, в, опять же, только основываясь на слухах, на слухах есть два, две версии. Одно, что они работают над каким-то мультиплеерным проектом, Каким онлайновым, не онлайновым, неизвестно. Либо они работают над какой-то RPG-игрой. А может быть и над тем, и на другим вместе. Но, тем не менее, конкретики больше никакой. Hi-Fi Rush, Hi Rush вышел только-только, поэтому ждать в скором времени от Танга наверное, ничего не стоит. Но студия настолько классная, что я прямо очень жду, когда снова будут новости, над чем же они, там эти японцы, работают. Просто мои любимчики. Так, ну и последним... Последняя ступенька в Zenimax Bethesda — это студия под названием Zenimax Online Studios. Это студия, которая работает в первую очередь над проектом Elder Scrolls Online. Они его и разрабатывают, и поддерживают, и он вроде как очень даже успешный. успешный. Но, тем не менее, кроме Elder Scrolls Online, они работают как минимум над двумя не анонсированными какими-то проектами. И для работы над ними студия даже расширилась. Они открыли какие-то в других городах, чуть ли даже не в другой стране. В Венгрии они открыли какой-то новый офис. Поэтому они работают. И одним из этих двух неанонсированных проектов, по одним вообще ничего не известно, а вторым, вполне возможно, будет некая онлайновая РПГ во вселенной «Звездных войн» конкретно под брендом «Мандалорец». То есть, если вы знаете «Звездные войны» популярный сериал «Мандалорец», вот... Онлайновое РПГ, связанное именно с Мандалорцем, делается в Zenemax Studios онлайн. Это, естественно, только слухи, никакой конкретики, но что такое. Но ну, логично предположить, что работу они будут продолжать с онлайновыми проектами. Только из фэнтези они прыгнут во вселенную Звездных Войн. Ну, и напоследок можно сказать, я хочу даже сказать о нескольких... Проектах, которые работают, делаются вроде как внутри Microsoft, но непонятно откуда они идут, какие студии над ними работают, кто, где, что, когда, неизвестно, но о них настолько часто проходят какие-то слухи или упоминания, что их надо точно э, здесь вспомнить. Во-первых, это коллекция, некая коллекция, а может быть, коллекции игр, ремастеров или ремейков э, классических игр от э, Microsoft, так же, как было сделано с мастер-чиф-коллекцией серии Halo. То же самое, возможно, стоит ожидать как минимум для серии Gears of War, потому что Gears of War их первая, там первое, второе, третье части, они так очень специфически доступны, какие-то доступны только на консолях, какие-то на ПК, какие-то на разных поколениях, да, и вот логически, логично предположить, и об этом многие уже инсайдеры говорили там и там, что готовится Gears of War Collection, и в последнем своем этом интервью Фил Спенсер тоже обронил фразу, что у нас готовятся коллекции игр. Больше ничего не сказал, но такую фразу он проронил. И если что-то будет выходить, то, конечно же, в первую очередь, это будет, скорее всего, сборник Gears of War. Может быть, классическая трилогия от Epic Games, которая, да, Gears 1, 2, 3. Может быть, что-то вместе с Judgment, скорее всего. Может быть, что-то такое. Но эта серия точно заслуживает какого-то а, вот а, перезапуска или как вытаскивания да, из ретро сундука этих игр, чтобы современные геймеры могли с ним познакомиться в самом таком отличном виде. Поэтому классно стоит ждать. Также фигурирует название, что, может быть, будет такая же коллекция для серии Fable, но это вообще, это, это уже минималистичные совсем а, слухи. Гирзы, гирзы. Стоит ждать коллекции гирзов. А, дальше. Также стоит ждать третьей части в серии Ori, Ori да, которых было уже две, вот эти Metroidvania, очень красивые, который делала раньше студия Moon, но третью часть студия Moon делать не будет. Moon работает над, над другой новой игрой, но бренд принадлежит Microsoft, и поэтому Ori, скорее всего, ждать третью часть стоит, но от кого и когда, неизвестно. Ну и просто хочется сказать, что у Microsoft на самом деле и в каких-то просто инсайдерских информациях, и вот в том самом сливе от Nvidia, который был в прошлом году, у Microsoft очень фигу... фигурирует очень много разных вот проектов: то есть там есть и проект Калимба, проект Phonegut, проект warmwood проект «Велвет». какие только проекты про них, кроме того, что у них есть кодовое название проект, что-то больше ничего не известно, но работается над очень большим количеством игр. Поэтому потихоньку крупинки информации начнут выскакивать, и вот эти проекты будут обрастать какой-то конкретикой. Но знаете, что там проектов у них прямо да фига. Поэтому вот такой вот мощный, значит, под, под, подведена черта под всеми студиями Microsoft, надеюсь, вместе с вами смог разложить, помочь вам тоже разобраться в голове, разложить. Мне кажется, здесь даже сложнее, чем у Sony было, потому что в сравнении у Sony, как мы, если вы смотрели то видео, то там, на самом деле, во-первых, и студий не так много, не такие они э специфические, и у них там проекты все идут по одной стезе, либо все синглплеерно, либо сейчас они погнали в онлайн и игры-сервисы. У Microsoft же, вот как мы только что, видели, и всякого хватает, и какие-то RPG, какая-то ниша, и то, и все, и онлайн тут чуть-чуть есть, и экшен от первого лица есть. И если, если это начнет приносить плоды, естественно, мы уже говорим, сколько лет эту, эту фразу, но, как видим, люди-то работают, люди работают чем-то, и, может быть, это маховик, маховик, который Microsoft стартовали после провала поколения Xbox One, и, в частности, с покупкой Zenimax Bethesda, они стартовали медленный маховик который у которого был блокер в виде пандемии, еще чего-то, каких-то внутренних проблем в менеджменте компании. Но если этот маховик потихоньку начнет раскачиваться, и вот эти игры начнут выходить качественные, то тут, конечно, очень много интересных проектов. А, я прямо жду. Мне интересно, я когда вот делал этот список, а, и вместе тоже раскладываю все по полочкам, я понял, что, блин, у Microsoft разнообразие жанров и какой-то <coughs> интригующих названий, конечно впечатляет, в отличие от того, над чем Sony работает. При всей моей любви к бренду PlayStation, то, над чем они сейчас конкретно работают, оно, оно классное, оно уверен, что будет очень качественное и интересное, но оно не удивляет и не интригует, как то, что делает Microsoft. Единственная надежда, что только что это должно быть выйти хорошее в хорошем качестве. Так что вот, спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Осталось такое же видео по Nintendo. Надеюсь, смогу я его вы вытянуть, потому что у Nintendo там прямо все покрыто мраком. Я попытаюсь, конечно, через недельку сделать, что из этого получится, не гарантирую, но хочу сесть, хочу попробовать, какие слухи и информацию подниму по Nintendo, поэтому поживем, видео. Естественно, спасибо за поддержку лайком, комментарии, оставьте, что вы больше всего ждете, Microsoft, Sony в сравнении, там какие игры конкретные, какие студии. Естественно, большая благодарность всем тем, кто поддерживает Split Screen на Boost и Patreon, и смотрел это видео в раннем доступе. Увидимся на других выпусках подкаста Split Screen, других видео, на стримах. С вами был Роман, всем пока!